1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林昭宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医日常发生的有趣事情。
1: 今天跟我们聊天的一样是美国临床营养专科兽医师江志凡医师，来跟我们聊聊小动物的营养专业知识。欢迎江医师，
0: 欢迎江医师，
1: 大家好。嗯，好
0: 好，跟上次比起来，今天人比较少一点。
2: <笑><笑>今天的那个场地受
0: 限，不好意思
1: ，不能让太多人进来听。
0: 我们两个都穿上外套了，你还穿了一个短袖，<笑>可以吗？我刚中间、啊、真的假
1: 的？我超好的、欸。Oh. 我刚
0: 中间整个都冷到快脑袋都不运作了。直奔主题。<笑>
1: 好，我们讲了这么多营养
2: 的事情，那我们可以定义一下什么是营养均衡吗？营养均衡哦。嗯，我们都会说我们要给动物一个完整且均衡的食物。你先讲完整好了，就是我们已知就靠我们现在所有的实验还有资料告诉我们的营养需求，主要都来自 NRC。那 NRC 的营养需求，我们满足这些营养需求是刚刚说的源头嘛？对，我们说我们满足源，因为因为其实满足源头就是满足下面这两个，因为下面这两个呃，应该说满足源头几乎满足下面这两个。那下面这两个因为是商品量的规范，就是 f c o 跟 VDF。a F c o 跟 VDF 是因为是商品量的规范，所以他们其实会参考。商品粮的生物可用率，然后让它们数字稍微高一点，因为假设有些数字稍微高一点，嗯、假设因为商品粮制作的过程会影响这个生物可用率，他们就抓多一点。假设满足所有东西，我们就叫做完整。那均衡就是食物的营养素到了他们应该有的量，而不会某些过量、某些过低，嗯、知道就是他们会有一个平衡的量。这个我觉得用氨基酸当个例子好了。有一个不知道大家有没有机会看到一个，因为像是一个假说嘛，或是一个图示，就是 Barrel Theory 还有什么、啊？就是叫 s i r i 啊，对 s i r i b a r r l Theory， 就是他们把每一个氨基酸都当作是桶子上面的木片。那如果有些木片特别短，你的水就只能装到那个地方，因为哦哦哦因为你的你要合成某些。蛋白质，你就是需要各种各样的氨基酸，然后会组组成它们的三 D 结构、嗯，做才会变成蛋白质。嗯，如果有些氨基酸太少，你能够合成蛋白质就是這麼,就这么多，因为你就是少那些东西。所以我们均衡就是该有的东西都有，然后也满足一定的比例。嗯、我觉得现在是这样。那问题就回到了完整，什么是完整？我们知道那些账面上的数字，可是到底那数字有多真实？所以 NRC 这本书。狗猫营养 NRC 最新版是2006年，他们好像他们好像没有他们好像他们好像没有他们好像没有，哇<笑>塞！他们好像他們好像,他们好像没有想要再因为他们想要，可是因为这个过程是有点复杂，因为他们那本书其实基本上就是一个整本的 review， 就是他们会把他们2006年出的那版，他们就把以前所有的 data， 然后 review 变一本书，然后建立这个规则跟数字。那理论上这数字其实不会有太大的变化，可是其实我们已经有看到一些问题，比如说0。我们是不是应该把磷的摄取设一个上限？比如说铜、嗯，我们是不是要把铜的摄取设一个上限？比、就、如、是、说牛磺酸，到底应该是不是狗必须要氨基酸？就是我们看到很多很多这些这些的事情，就最近我们都有很多发生。所以其实世界是有变，但是资料可能赶不上这个收集的过程。然后还有就是，你知道这种活动通常都是搜寻一堆科学家，然後做个 committee， 然后最后也没有付钱，然后叫他们做这件事情，就是很累。通常说这种都是这样嘛，<笑>所以可能就意愿可能比较没那么高，但是有很多新的资讯，其实它其实应该要被 update。所以 NRC 是一个我们已知的，我只能说，我们不能说就这就是死硬的贴的这个需求，就是我们的目标，因为它是一个我们已知的最靠近真理的一个东西。但到底是不是真理，其实我们不知道。另外一个问题是。就有点像圣经这样，算是我们的圣经，嗯、但是它到底多神圣，就我们不认真，嗯欸、已经过16年了，<笑>所以，有人挑战它。是是是。那这个里面的东西，还有一个很重要的问题是，很多营养素，我们我们不可能每一个人都把每一个营养素做透彻。那有一个最重要的实验设计，就是这种梯度的实验，就是我们假设动物需要某个营养素的某一个量，然后我们。给另外一个实验组少百分之多少，然后多百分之多或者再更多百分之多这是一个阶梯状的情况，然后看。在哪一个程度会出现这些营养缺乏的症状？那 NRC 有很多实验是用这样的梯度去做的，然后所以我们可以完全因为内插法完全找到那个点，那我们就是抓那个点之后，可能多给一点这个 safe margin， 就是我们可以有一个有一,有一点空间可以让我们对对,對、嗯，所以这样的数字。那这是 NRC 里面很多实验的方法，然后里面有些研究的方法也有点过时了，可是他就是靠那個方法来撑起这些研究。嗯、其中一个氨基酸的需求是很。很多 NRC 安基酸的需求是从成长期的动物来测定的。然后，所以成年期是不是也需要这么多？所以你知道，这这是一些不是那么稳固的基础，但是,是我们有了基础。所以你说你要定义完全均衡，其实有一点困难，因为它没有办法完全知道到底他们需要多少，所以只能尽量接近。对，尽量接近。但是我们尽量接近就是一个很重要的事情，因为这些是健康动物的需求。如果生病的动物也许需要更多，但我们至少满足这个最低需求，我们才知道到底需要多少。所以就是一个我们知道有一个地方我们可以依归，它是所有。营养均衡的依据，对，简单的说就是这样，嗯、就是完整的营养的依据，就是通常都是在讲这件事情。所以偏离太多的话，就会定义成营养不良吗？呃，偏离太多的话，就是这个食物就会营养失衡，失衡不,不均衡，然后不完整、嗯。那但是食物本身嘛，那如果你有其他的补充品，下也许可以被改变。我觉得一个很有趣的例子就是，如果大家有机会可以看 a f c o statement， 然后是比如说皇家圣主方 a f c o statement， 那它上面就会写说，这个是 supplemental feeding， 它是要在兽医的指示下做短期的使用。它的最大的原因是这个圣主方的零没有满足标准。可是我们本来就要把肾主方限零啊，嗯、所以因为他的零低于标准，他就没办法说他满足 AFQ 哦，所以这是一个完全合理的说法，因为你就是不足嘛，那我就是没办法。可是这版就是我们的目标，嗯，那遵循兽益只是也是我们的目标，所以就是他们的皇家他们这样子，我就是要营养不均衡<笑>，我就是要减少零，因为他身上的零太多了，嗯、对。嗯所以这是一个很合理的说法，但也是因为这个事物。嗯、如果有兴趣的话，可以就是就找到这个商品指南，或者是英文版可能看比较出来，就是中文版可能会比较模糊。我决得应该要跟皇家要赞助这一
1: 集，<笑>真的，<笑>就突然提了一下，就是举例啦。<笑><笑>這個、如果要到，我在里面多加几次他的名字。<笑>
0: <笑>那这个就回到，就是昨天晚上我们还在讨论一个话题，<笑>就是说，嗯、呃，是不是有，就是我们昨天有聊到关于动物的胰脏炎这件事情，对，然后就会有一些建议是说，得过胰脏炎的动物，它的终身就必须吃胰脏炎处方食品。那有什么疾病是真的有需要到这种终身吃特定的处方食品吗？嗯、呃，先讲胰脏炎好了，先不要讲什么其他疾病
2: 。胰脏炎终身吃胰脏处方。所以听起来就是狗的胰脏炎是不是要终身吃低脂的這樣？讲这种概念，对对对对对。那更精确讲就是这样。呃、我觉得，那在看胰脏炎的原因，那如果它是一个很急性胰脏炎，就是吃一个正常的商品粮，然后突然吃了鸡排，然后胰脏炎。我觉得就是那个因素，如果可以被移除，症状可以被控制，它可以其实回去吃啊原来的东西。因为你可以想象它它的原因就是成因就是那一次鸡排嘛。那如果它这个慢性就是反复发生胰脏炎，那当然就是你要去找出一个它可以忍受的脂肪摄取，低脂当然是比较有机会安全。可是就是不要忘记，就是胰脏炎有很多成因，不是只有脂肪。让、嗯、脂肪可以让它比较稳定一点，那可能是一个选项。可能是就是如果你你要 play safe 的话，就是你收一 play safe， 你想要不要有这个风险，那你可能就是给它吃低。可是这边就讲到那个定义嘛，就是你定义的低脂。好、哦，这是一个很好的问题，就是低脂就是账面上的定义，都是说百分之二十以下的脂肪，百分之二十以下的热量来自脂肪，嗯，这是定义。可是这定义其实很松散，其实没有办法很确实，因为如果一个东他一直都在吃百分之二十以下的脂肪，那百分之二十以下还算低脂吗？嗯，对，所以对我来说，低脂是一个比较的概念，對,对，相对的概念，就是我把它，我比较聪明。它<笑>比较笨<笑>，比如说它一直在吃商品啊，商品粮大概都是百分之三十热量来自脂肪，大概、嗯、大概以狗来说，如果吃了鸡排那一天的脂肪摄入可能突然变百分之八十，那如果你把这个鸡排移除了，它回到百分之三十，其实也是百分之也是低低啊，对啊，那你未必要把它变百分之十六或百分之十，未必，因为它你可以控制。可是，如果他一直都在吃一个相对低的东西，那是不是你又要再往下扣？
1: 所以，如果他今天吃了定义为低脂的饮食，还是有胰脏炎或者慢性胰脏炎发生的情况，他其实会变成需要去做像我们刚刚讲的纤食的食谱吗
2: ？我觉得胰脏炎因为胰脏炎原因比较复杂，所以你可能要排除其他原因，但脂肪当然是一个选项啦、嗯，但是，我觉得对我来说，像那种要。追求更低脂的，可比较像是就是呃 ，D O E， 对、oh. ，protein losing t h e r a p a t y 蛋白流失肠病，嗯，
0: 蛋白流失性肠病，对啊，
2: 啊、呃，蛋白流失，蛋白流失肠，那这个问题就是低脂是一个很重要的概念。商品粮里面最低脂的东西，大概极限就是百分之十六，是最低的商品粮脂肪、嗯。要比那更低，只能用鲜食。那鲜食我食谱我做过最劣脂肪，那是百分之八到百分之十。在那个情况下，其实我已经。我的必需脂肪酸其实已经有点到边缘了，已经几乎是要没办法满足那必需脂肪酸的需求、嗯。那当然还是跟你的用的原料有关啦。可就是如果像这样子的话，你有点像是牺牲，像你就这样就是牺牲鱼油，你就不可能在里面加鱼油了。然后你在里面你要牺牲这个必需脂肪酸的边缘。然后来去完全压制这个脂肪含量，所以营养素的是有边界的是你你不肯低于那条线。那这件事在蛋白质特别明显，因为蛋白质是一个在身体不太会储存的东西，所以你就是要得到你应该要得的量。那如果你没有的话，你就消耗你的身体这些骨骼肌那些你不应该去消耗的东西。那蛋白质低点。大家以狗来说，大概就是百分之十二的脂肪来自蛋白质，那后以猫大概是百分之二十三、二十四，这两个东西就是一样，就是从 NRC 来的，就从、是、这些数字推论出来，就是成年全猫最低点大概是这样，不能再比这个更低，比这个更低你很容易很多必须氨基酸就不会满足，所以这就是底线。所以蛋白尿我不可能比这个更低，去控制蛋白尿就是它就是要用药了。那百分之十二、百分之二十三也差不多是肾处房的线，肾、嗯、处房是最低蛋白质的。哦。所以大概就是有这个。哎，那那你的鲜食处方的那个脂肪的来源通常是怎么样？就你是用什么样的来源？不一定，就是看这个动物。那如果我要满足很低脂，那就是像一些比较瘦的肉嘛，鸡胸肉就是一个很重要的选择。那如果我想要很高，又很好吃，动物又可以耐受，我也我有用过奶油。哦、喔，真的、喔、对，所以你有给他说几克奶油这样子對，对，几克奶油这样子，然后没有品牌、啊，通常会有品牌，因为有些奶油里面有盐，嗯,嗯，对，所以就是一定是什么牌子无盐奶油，所以也是一样，就是很精确，因为因为在美国无盐奶油选择比较多，台湾无盐奶油比较少、哦嗯，所以我会说什么牌子无盐奶油，那你我就知道那个东西，因为那里面的脂肪的量才会 match， 虽然奶油是就是奶油就是纯的脂肪，所以是比较容易 match， 它就是简单就是脂肪，那、嗯嗯、奶油里面其实必须脂肪酸的量也没有很多，所以。如果你只用奶油，你还是可能会失衡或者不完整，因为你没有满足必需脂肪酸的
1: 需求。那再來就想聊一下，美国肥胖的狗猫的比例是不是很
2: 高？我觉得很高，但是有一个网站叫做 Association of Pet Obesity， 大家可以搜寻，就是有这个网站，然他们时不时就会来一个调查，吃肥宠物社。不是讲讲专业一点好吗？美国好像美国美国宠物肥胖预防协会之类的协、就是、会，好不好？那新斯宠协会，它也是类似是类似类似類似,类似这种东西。他们时不时就会做一个美国调查，然后他们就会看到底美国肥胖跟过重的狗跟猫比例到底是多少，盛行率。可是他们的分母都没有很大，大概几百几千而已。可是美国有这么多动物，嗯、所以它能够它能够得到数据，其实可能会有点偏颇。啊，那样子的数据我们看到就是大概五0分之四0五十六十这样，超低的，就是、应该是50到
0: 60吧， 1 0到60我觉得算低，我我预期我预期大概是7十七八十<笑><笑>
2: 我我我觉得有可能啊，如果真的做一个普查的话是有可能， oh. 但但是那真正的数字其实我们也也许很多人都不会知道，所以其实被低有可能是
1: 被低估的。
2: 我,我觉得很容易很容易被低估，因为你要估量肥胖其实是靠体况评分嘛，那每个人看体况评分的角度其实会有点不差超多的、啊，所以所以这就会影响。因为我我有做过 Davis 的狗猫的回缩性研究，嗯、就是二零零六到二零一六年这段时间十年间来 Davis 的狗跟猫他们的。肥胖的盛行率，嗯，然后大概就是过重加肥胖的族群，就是 B C S 6以上的狗跟猫，大概都是4 0之四到五十，这么低。因为我觉得，就当然要解释，因为这是一个回溯性研究嘛，然后所以你可能说它看起来很低，但也有可能有很多原因可以解释。就是第一个是，当然是体况评分的问题嘛，嗯、然后第二个是。可能到 Davis 的动物已经不是那种超级健康的动物，它可能来就是你知道它、哦、有其他的问题，就、嗯、肥胖可能只是一个小菜而已，它可能有很多很严重的问题，嗯、所以它可能体况就变得很差，然后它太消耗，也许这样。所以那种这是因为、就是学校单位的回缩性研究做出来的数率，可能就跟这种普查的不一样。普查的可能是比较健康的动物，
1: 普查的反而比较高一点，不一
2: 定。这这但但我觉得这这真的很不一定，嗯、就是你真的要有数字才能可以比较。但是我只是说，就是我做过研究是。大概就以 Davis 这个单一这个点来说，大概就是一般、嗯。那再就是肥胖，通常就
1: 跟骨关节部分就比较相关嘛。是对啊，想说呃，如果说需要同时减重或者是顾关节的饮食上面，都要讲一次有有没有什么样的建议，或者是你在临床上有没有遇到类似需求的？ case 有有、嗯、很多吗这一类？嗯
2: ，通常因为肥胖这件事情，饲如都不在意。然后他他通常在意，所以是狗走不动了，嗯，他就会在意了嗯。嗯，所以这种时候就是你要你要处理、嗯。那还有就是，如果你这狗会你的狗会癫痫，你肥胖其实很消耗，而且你身体这么大，你消耗更多，而且你算药其实很不方便嘛。所以这种东西神经科也会请我们帮他们减肥，所以就会有减减肥计划。这个减肥计划其实一般的减肥的商品量，商品主食量其实都可以使用，有一些商品主食量可能有加鱼油、哦，所以那是额外的选择。所以我通常这种 case， 我会我会去找它的营养的资料，就跟从市民公司要营养资料、嗯，去看他们是不是有内建的 EPA 跟 DHA， 我就不用另外加，哦、因为另外加就是另外的热量，我可以给他热量密度更低的零食，嗯、让他吃饱这样。就是有比较饱足感的东西，所以如果是我要选择的话，我会比较应该是说会有那种选择，可以有内建鱼油的商品、脂房商品粮，然后帮助他是首选这样。如果有的话、嗯，可是问题就是，通常那些商品粮，它我也要加入鱼油，嗯、p n DHA， p n DHA 其实在成全不算是必须的营养素、嗯。那如果要加入这些东西的话，这产品的脂肪含量势必要稍微高一点。对，那既然势必高一点，这个产品的。热量,量密度就会高，让密度高，如果一个动物它需要严格控制热量，它就容易饿，所以这个减重计划就会有问题。所以这这是一个考量，就是是一个选项，可能就是要思考它可能会带来的后果，就是这
1: 个动物可能会容易饿。但那样你会再去补足这件事情嘛，如果他哎、欸，他吃这个真的很容易饿的话，有时候要把他，比如说有有什么其他额外的，有时候可能额外再给他一些东西，让他补足这个饱足感
2: 。那个做法就是有有很多很多不同做法，其且那个做法就是用罐头的减重处方粮搭配干粮，因为我刚刚说的那个产品是干粮，嗯,嗯,嗯，那有些那罐头处方粮就是。加入到这边，然后让它增加它饱足感，或者在这个产品里面加水啊，然后加膳食纤维等等的方法，嗯、或者一天喂很多餐、嗯，这些方法可以增加它的饱足感。嗯，就是我们只是确保这减重计划可以平顺的进行，因为减重计划结束的时间也通常都是四组被烦到受不了的时候，所以你要把那个动物的对食物的专注力引到别的东西。可能大家出去玩啊，就是让它到处闻，你知道，大家目是推荐就是动狗去，就要到处闻来闻去，然后增加脑部火花，嗅闻啊、嗯，对对对，增加它的生活多样性，它、嗯、就比较不会一直去想吃东西，嗯、然后或是用自动喂食器、嗯，那狗就是去找它要东西，不会找饲主，所以很多很多不同的方法可以防移它
0: 的注意力
2: ，帮助进行这个减重计划。然后，但因为你让狗减重其实没有难嘛，就就给它吃百分之十的热量一定会瘦啊，对，啊，瘦的很难看，这个、啊就是、过程会很难看，它<笑>动物。状况也不好，所以稳定缓慢一直在进行的减重计划还是好的。那这中间就是你要怎么样控制它的一些，那你会怎么样去调控这个热量的比例、嗯？好，那吃的热量其实你要怎么样去鉴定？就像我前面刚刚讲到，就是我是上一次讲到他<笑><笑><笑>如果你要知道一个动物的热量摄取到底要多少的话，这是一个很重要的东西嘛，因为它维持体态啊，什么促进好的体态等等嗯嗯。那你要知道那个热量，其实很重要一个地方是，你一定要知道它现在在吃热量有多少，你就可以容易的确定它这个热量是不是可以让它稳定体重或者增加体重，那是第一个方法。第一个方法是你完全没有带 history， 你就是硬要弄一个减重减重的步骤哈，那就是你用计算的方法得到那个热量哦、嗯。大家就这两个方法，所以但就算都是你，就算你使用那个用 diet history 得到热量，你换了一个新的食物的时候，其实你可能会得到一个完全不一样的热量结果。所以这是为什么两周之后你要测体重，然后看体况、嗯，就是因为一个新的营养计划就會影响它的营养摄取主這。主要有这两主要这两个方法，你可以开始一个减重计划。然后你就是观察这动物能不能每个礼拜减百分之一的体重，那可以的话就继续持平。然后如果它开始一个礼拜掉百分之三、百分之五的话，那你就要增加你的热量摄取，从你刚刚得到的那个数字可能加百分之二十，然后看接下来它的体重变化如何。那猫跟狗
0: 有什么差别、啊？猫跟狗
2: 的差别是，猫跟狗减重计它是一样的进行方法。嗯、那猫有个问题是猫很省电，所以猫因为以前有个以前猫猫只要胖过就很难回去，所以一定要预防猫一定要预防，因为以前有个研究就是预防胜于治疗，预防这是很这是非常重要，就是猫的减猫<笑>的肥胖是非常需要预防，非常一定要预防，尽其所能预防。然后因为以前有个研究是有一群猫，大概 B C 是五六左右，然后那是实验室的猫，研究人员把它们喂胖喂到八九七或八九这样，然后。再让他们减重，然后他们维持这个体态的热量比曾经变胖之前来的少。他们只要这么少就可以维持这样。所以他们只要多吃，<笑>他们只要吃跟原来一样就，就会往变胖了<笑>。所以他
0: 们真的是符合吸空气都会胖了
2: 。对，<笑>他,們他们很厉害，因为像大大家大家很多经验就是那种猫，你那热量一直降一降，它就不会瘦、嗯。可是那种熊候没办法，就只能继续降下去，降它瘦。所以它其实你在
1: 热量管控上会更严格嘛
2: ？猫热量管控很严格。I am a board-certified veterinary nutritionist, Zhang Zifan. The channel you are listening to now is Wonder Vet Talk, super good vet <laughs> chatting time, <laughs> the most professional small animal knowledge podcast channel.
0: Ha 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 ha. 听起来很不 professional.
2: 但每每只猫其实不太一样，可是以概率像刚刚那个实验指出，就是它经过这个过程，它、嗯、就不再需要那么多热量，它就可以维持肥胖，可以维持对<笑><笑>对，哎呀，维维持,持这些脂肪，对它真的是热量降下来，然后它的身体就会开始，它代谢就會开始变慢，它就是要维持那些东西，对，舍不得这些脂肪，对猫的是，但狗是比较不会有这种情况，狗比较没有，嗯、狗比较沒，但多少都还是有然啊。我觉得减重一个很重要需要考量的地方就是。不要减太快，因为你减太快、嗯，它其实会消掉很多肌肉，嗯、那它基础的代谢就变差的話，然后其实很容易复胖。还有一个就是减完之后到底要换成原来的食物，还是继续吃处房、哦？那你继续吃处房的好处就是你可以控制他体重，你换原来的好处就是比较便宜嘛。你换原来的好处，通常原来的食物热量密度都比较高，它可能吃不饱，就你还是要把它设定好怎么样去补足这
1: 个饱足感，这样子。哦，
2: 对，饱足感就是要被控制，嗯，这样。没有在想说猫好惨哦，真的猫猫对啊，猫很辛苦啊<笑><笑>而，而且而且猫的减重过程其实不是很简单，<笑>因为它们其实也不爱动。对啊，你就你说 H 秀没
1: 有，还是倒在那边。
2: 对啊，动都不动。就但有些主动愿意玩的猫，那就比较有机会。就你可以它、嗯、至少有些活力，然后一些动运运动可以稍微消耗它的热量。但那个消耗到底是多少，跟人类的运动消耗可能有点不能类比。对啊，我觉得真的太困难了。啊、他们的运动是比较不容易类比。动物狗猫运动的成果在减肥，跟人的运动会有一点不一样。就我我、嗯、我的我的我的,我的经验还有我的了解，就是。狗猫的运动会比较像是让他们分心，增加生活多样性。可从这个运动到底能够消耗多少热量，其实是有点存疑，很难去量化它。对啊，那人类其实是比较多的这种经验，就是增加肌肉啊等等、嗯。但其实最重要的重点还是，两者加起来最重要的重点还是就是你热量摄取要减少，是一个最重要，因为就是。肥胖其就是一个吃进去的比消耗的多的结果，嗯、就其实很直观，就是正能量平衡。所以你想办法让它变负的，那负的最简就是减少吃的东西、哦
1: 。这样子表示你它的饮食的部分你要完全掌控，可是很多时候他们处方粮的饮食，它又给了其他东西，
2: 应该很常发生这种情况吧常發生？所以会不
1: 会就是有那种你减肥越
2: 减越肥的情况、嗯？我还没有遇过越减越肥，我遇过是减不下去。
1: 就是维持而已。对，那对那那個、那种你会让他就是哎、欸，你现在就给我住院一个月？没不会
2: ，因为他们其实健康的动物，<笑>他们其实相对健康，应该不用。没有，就是你住
1: 院，我才有办法完全掌控你的饮食我。我
2: 听过一个是一个故事是，是有一个欧洲的医师，然后他开一个减肥门诊，然后他他是内科，欧洲内科医学会，然后他开一个减肥门诊，所以他做很多减肥的病患，然后遇过一个是。有一只狗，它就是减肥，然后它热量，它开始有减，但是它到个地方就卡住，而且怎么样都降不下，就是它它的主要热量摄取怎么减，它就是不会减下，我就觉得很奇怪，然后就开始就是再仔细问一下这个饲主，他平常的喂它的过程都怎么样。嗯原来这是狗一个吃饭仪式就是干粮在碗里面上面一定要抹 c h 它狗才会吃，所以一定要有 c <笑>然后狗一定要有这个动作，然后 c h 狗才会吃，然后他们就觉得哦，那可以完全可以解重，<笑>然后所以他们现在把那个仪式改改，就是拿一个喷瓶上面撒水，就是做一个这样喷洒、哦，然后狗就吃了就一個儀式，对，然后狗，然后所以它就慢慢的减重，所以这这种事你没有跟事主细聊，你不会知道，对啊，减重计划其实就你，所以让它住院。<笑>你我我我覺,我觉得可能，如果如果是就是真的很一定硬要的话，我觉得住院这件事情可以厘清很多问题。对啊，你知道完全控制环境，然后到底会发生什么事？但是有点不实在，<笑>就是他终归还是得回到他
0: 家去住、啊。哎
1: ，比方说，哎、欸，你现在我今在住院，他吃我我的处房，<笑>他就吃我的食谱，他就是会瘦的。所以你在家到底做了什么事？<笑>没有跟我说，也也许你可以逼出这一点。对，
2: <笑>那因为你刚刚说就是临时，刚刚说就是、這个是不是有施主会不知道怎么做，然后会给他太多东西，所以那百分之十就要很好的去跟施主约定，就是你有哪些选择，打勾勾勾之类的咕咕咕，然后就是刚刚说哦，这么多就是百分之十，然后不能再多了，嗯、或甚至你可以把干粮当那百分之十，所以其实全部都是商品量，只是那百分之十就像另外仪式感的给他零食、哦，对这种感觉。
1: 这边有一个 case 就是从36公斤减完，现在38公斤。越减越減<笑>可恶啊，真的太可恶。
0: <笑>而且，哦、我刚刚提到就是猫的减重，我觉得猫减重除了那个你说它是一个很省电的动物以外，<笑>就我觉得另外还有一个是，通常就是养猫的家长，他们都不是单猫、哦，都多猫。对、嗯。然后多猫家庭在饮食上控制。相对又更困难一点。那如果将来是遇到类似，比如说需要饮食控制的这种多猫家庭的猫咪，有什么特别不一样的建议吗？或是有什么跟我们平常处置就是相对比较少见的做法？
2: 我觉得有一个蛮简单的，就是我家里有那种高高低低的环境那通常比较胖的猫比较没法跳那么高，所以你可以把你低估胖子。通<笑>常通常，通常<笑>那这是一个选择。那另外一个选择是那种叫 Q Q R call 的喂食器，哦，这个是他。就是那个对，扫一下台会对,对。之类。然后还有就是另外第三个选择是，当然最简单就是把它们分开吃嘛。那如果不行的话，就是做一些障碍，给一些胖猫障碍，像除了高往上跳以外，还有一个就是,就是
0: 洞口大小，对、哦、对。
2: 对<笑><笑>他们过滤像过筛一样，就太大过不去<笑>，就是极尽可能羞辱他大。大大概就是这些选择。<笑>那如果要让所有的猫吃减重食物，其实不会是一个很严重的问题，因为所有的减重食物，你大家可能需要自己再稍微看一下数字或者资料、嗯。但是所有减重食物，就我看到的所有减重食物，他们的 a F c o 都是适合 adult maintenance，、嗯、所以然可以长期吃。一般的成毛也可以吃，那如果吃
0: 香荷包、哦
2: ，当然，因为你是要买很多，<笑>然后所以你要你要你减重，<笑>你吃少一点、啊
0: 。不是，我喜欢香荷包，是香人的荷包。哦、因为处
2: 房粮会比较贵一点啊，所以他们可以都吃这些东西。嗯、那可是会有一个问题，就是因为减重处房它的目标是稀释热量浓度，嗯、然后会很体积会很大，然后热量没那么多，所以有一些可能家里有一些猫它已经比较瘦，它可能吃了就会体重会一直也会掉，它可能会上不去，一下要吃饱，吃不了太多。所以就有不同的考量。多猫，我自己觉得多猫，其实猫它们其实有点辛苦，因为太多猫了，因为猫自己都独来独往的。不管是饲主要管理，或是猫之间的相处，当然就有些从小在一起，猫其实蛮好的。所、嗯、以，所以刚刚只是。所以最简单就是放高，就就放在一个很高的地方，就是胖毛不容易上去，就有些 gap， 然后他们很难跳那种物理性的区隔，它就会发现它、哎、爬,爬上去，为<笑>了吃，为了吃,吃，有可能它运动量变大，也许吧。那<笑><笑>吃一次不知道怎么下来，又跳下来，然后手就骨折，我怎或得，韧带受伤，<笑>胖早辛
1: 苦。那有遇过 case 像这样减肥，他不希望吃处方粮
2: ，希望说他想要做先食给他的这一种嘛？我遇过、啊。那先食减肥有一个很麻烦的问题，就是因为你在中间可能要调整热量，然后你可能要你会让本来就是我可能设定好一些比较容易测量的数字，然后变成那种百分比的那些数字，就是这个过程是不是很轻松的？所以我觉得这是一个问题。那鲜食的一个问题是，通常它都比较好吃，对狗来说，然后通常它热量密度都比较，就很容易消化嘛，所以很快就过了，所以它比较容易饿，它可能会比较容易饿。它、嗯、不像干粮可以一天给很多次，所、嗯、以如果你鲜食一天要给很多次，你就要一天很多次都要在狗旁边、嗯，不是每个人都能时间。所以鲜食是一个选择，可是它很麻烦。如果要减重的话，我
1: 们之前有主人，他就是为了补足这个饱足感嘛，他给。小黄瓜就多，要当零食这样。嗯、我
2: 那是可以的，就是零。嗯、如果你，如果你刚零食的意思，鲜食的意思是零食拿来一些蔬菜水果是可以，我是我我会这么做，我会这么做。你、嗯、看，像小黄瓜、节瓜、苹果、莴苣、苹果嗎高菜、苹果、苹果吗？对，切片苹果、
1: 啊。可那不是糖分很高吗？
2: 可是还是纤维啊，就是整体来说，它的热量密度还是低啊。嗯、虽然你小黄瓜大部分都是水嘛，嗯、但是苹果虽然有糖分，可是它还是纤维的，它也有它的热量。所以你能给量，就因为它热量比较高的变少，嗯、但它还是比什么肉干来的体积大嘛。那、嗯嗯、就是一些这些蔬菜，哦，所以你就当做那小零食，小零食对吧、啊？所以这是一个选项。人不是会吃橘肉，橘肉我觉得应该可以。可是狗可能对橘肉应该没什么兴趣，因为没有味道或者是口感。但如果,如果他愿意吃的话，其实也是一个其实也可以饱足感的方式。因像是他，因为当然他愿意吃，我觉得什么应该都可以，都是选项。可是你没有必要一定要逼他吃零食，因为他可以就吃干粮的罐头。你甚至可以拿别的减重处房的干粮当做他的零食、嗯，是有可能的、哦，对吧？因
1: 为他们就是说，哎、欸，他易饿，有时候就是拿这个东西。
2: 至少给他有一个东西可以吃，那然后又不会增加太多额外热量。如果用自动喂食器，就可以一天喂午餐啊。嗯，永远都是在吃干粮或是吃罐头。哦，我觉得这是一个选择。我有一个疑问啦，像在刚
1: 刚讲吃商品粮好了，对。然后台湾的很多主人非常喜欢吃营养补充品，不是道、哦、给他的动物吃营养补充品。主饲主说不定自己有吃，也是他可能就二十罐这样子、嗯。对。那我的想法是，如果。他这样子需要额外补充的话，是不是可以选到一个比较符合他需求的商品粮？对，这样吃就够了。然后像这样子的商品粮跟额外补充有什么差别吗？好
2: ，那我觉得营养补充品里最大的差，最大几个类型就是那种营养素的补充品、嗯，或是那种保养性的补充品、嗯。大概大家可以看到，这种两大概这两类。那营养素就是在鲜食是必要的。嗯但、呃、就算是鲜食必要。我一个食谱补充品，我也不会超过五个，然、嗯、后、嗯、就是就这样，太多有个很严重的问题，就是你有时候会忘记，或是会搞错，对不对？那有多一定会乱，乱就会错、嗯，对不对？这就是这就是一个考量。那另外一个考量是。营养补充品之间其实会交互作用，它们不是独立惰性，它们不是惰性的物质、嗯。他们说互相影响，会让别人比较离子化，让自己比较被还原，然后等等，它们力生物可利用率就会改变。嗯、所以这个细节就是会让营养补充品越多越容易越失控。如果是使用一个完整且均衡的商品粮，你不需要那些营养素的补充品。嗯，营养素。那保养型的补充品其实有些。它的效果我们先不一定有，或是没有、嗯。那但是总体来说，如果吃个完全很均衡的商品粮，其实动物是不需要营养补充品的，不需要补充品的。除非你有特别针对想要某些东西，想要做保养，比如说关节啊之类的，让你觉得你你觉得这个很有效，你想要使用，我觉得那可能是额外的东西。嗯、但是回到就是营养补充品这个考量，我们刚刚这两类嘛。那保养型的呢？保养型选择保养型补充品的时候，两种考量，一个是安全性，一个是有效性。嗯，一个产品如果它很安全，比如说 Q 1 0因目在有做呃一些毒物学的研究，然后有长期使用用几百倍的剂量，狗看起来是没有怎么样，上面上看起来就是一个相对安全的东西。然后再來就是有效性，那它到底有没有效呢？就是有效性就比较难证明，因为你要各种不同的临床研究，或是这个 randomized trial， 然后你才能知道它到底有没有效。所以這是这个比较难、比较严谨、比较难证明的东西，一个安全的东西不知道有没有效。最糟的状况就是浪费钱，大就这样、嗯。那你就吃，那就是吃心啊。可能可能可能顶多就是这样吧。因为营养品真的是没有什么规范。对，完全就只能靠这些比较无法炼钢的方法去找这些资料。嗯、我觉得一个其中比较注意，像刚刚林毅说这个十几二十罐，除了交互作用以外，营养补充品某些草药类的营养的补充品，其实会影响细胞色素的活性 （cytochrome） 的活性、哦。那这个东西被影响，其实会影响药物的代谢，因为药物代谢就是靠这个这个酵素嘛。甚至会影响化疗药的活性，因为很多化疗药进到身体其实是 prodrug 或者 predrug， 然后它经过这个 cytochrome 代谢之后，它才会真正成为药、嗯、有效。效的药，所以如果你的 sarcom 被去活化，或者它的效果变差了，嗯、那化疗药的效果可能就会变差，就会影响你整体的治疗成效。对，對而且而且那而且像十几二十关这种这种画面，就是。你想想看，你如果假设每一个药都是一颗干粮好，然后这是给一只鸡娃娃吃，它吃着就饱了，它不会想吃饭，而且这些东西它们的味道有时候很重，因为草药型的东西就是你可以自己想象看自己吃一堆中药的感觉，就是你就你不想吃饭啊，就是味道很不舒服。那
1: 我想问一下，就是如果今天以关节保健好了，然后如果说不饱和脂肪酸 omega 3 omega 6。像这类的东西，如果是额外补充跟日粮里面有添加的情况的话，两者会有什么？你会怎么样去选择，或是你觉得这两者会有什么样的差
2: 别吗？好，我觉得最大的考量是这些不饱和脂肪酸是脂肪，所以它没有热量、嗯，所以如果你额外添加，它们要变 treat， 哦，对，的热量来源、嗯，因为你如果过，你会稀释掉你的营养素，因为你用，比、嗯、如假设它一天热量摄取是一千大卡，百分之十就是一百大卡，就是它的 treat allowance， 那就是叫做。零食的允许量,量，允许量好，<笑>那这这这你不能不应该超过。那但是老实说，那百分之十是不是真的有实验证明？其实我们没有。但我们知道说，大概百分之十，你再多，你可能很容易就会有一些比较少的营养素，就会被因为这样，然后被低于它的营养需求。所以我们不要去超过的话，那就会影响给鱼儿的量。然后，所以如果 EPA DHA 它是在食物里面的话，你就可以比较绕过这个问题。哦、嗯，大概大概是这个出发。欧米伽三和欧米伽六，他们之间的差别，其实一般如果是关节的话，应该主要是做欧米伽三。欧米伽三就是。再明确一点，其实 EPA 跟 DHA 不是 Omega 因为 Omega 3其实下面包含了很多不同的不饱和脂肪酸，比如说嗯 ，alpha 亚麻油酸嘛、嗯、，alpha linolenic acid， 它其实，在人类人类可以把 ALA 稍微代谢成 EPA 跟 DHA，、嗯、可是狗毛其实不太能，所以狗毛不太能够把这个植植物来源的 Omega 3变成 EPA 跟 DHA，、嗯、效率没有很好，几乎是没有。嗯、所以如果是我们需要这个调节炎症反应的这个路径的 EPA， 然后顺便还有。DHA 的话，就直接补充 DHA 跟 EPA， 比较直是,是选择、oh, okay。对，那它的来源就是动物性的来源，那就是深海鱼油或是藻油这些东西。藻、嗯、油对藻油就是藻、嗯、是藻类的藻，对藻类的藻 a l g o e oil。它是因为其，因其实鱼类身上会有这么多 EPA d h 就是因为它吃藻类，然后得到这些东西、哦，所以它是累积生态累积，然后得到这么多 EPA d h 藻油是一个选择，那藻油要注意的就是藻油的来源，就是它的藻类是怎么来，嗯、因为其实有些藻类它们带有这些 EPA d h 但它们有可能带有一些具有肝毒性的物质，就是藻类的问题、嗯。所以那就跟这个 Supplement 公司它对产品的控管。还有毒物的分析很有关系，所以就跟食品一样，就你要去联络公司，然后去找他的资料。所以你
1: 那边是有，就是说补充 EPA DHA， 它是有这个商品化的东西吗？藻
2: 油，藻油有，然后有一体化胶囊化的 EPA DHA 鱼油都有，这市面上其实很多，每个人都每个人选择，所以我就不特别说我用什么，就我就不讲了。那反正就这些东西，一个很重要的选择就是你要选择一个利价比较好的，比如说它每次是有，你可以
1: 讲，我把 B 掉就好。
2: 哦，我我都是用那个。那我用的原因是因为我们跟他们要资料，很快就会给我们、嗯。那我们在意就是毒物学报告嘛，它有 EPA 的化的例假，我把它比掉。但是我觉得
1: 听还是可
2: 以听一下你的，對對對就是使用毒物学就在意那些汞啊、重金属，因为你知道这些生态累积的问题，所以我们会在意那些东西。嗯但是老实说，一定要说什么就是非常绝对性的研究，告诉我们 EPA 的 H 就是有用。我觉得其实有一点难，嗯、因为现在很多 EPA 跟 DHA 研究有几个问题，就是都是一些以前的研究。那他们有个问题是，他们以前在看 EPA 的时候是把 ALA 一起加进去算的。所以到底是多少其实不知道，还有一些研究是他用的东西是复合型的产品，就是他，比如说他要用 EPN DH a 控制肾脏病，然后他有一个它用一个肾脏处方里面加 EPN DH， a 所以到底是 EPN DH 有用还是那些肾脏处方的特质有用？<笑>所以你就不知道。所以很多营养的研究都会有这种问题。那营养研究其实不是很好做，因为真的要
0: 很多都是复方啊，就很难单方这样子，很难
2: 很难、嗯。那最近有一批研究我觉得还蛮不错，是他们来做磷跟肾脏病，那他们是真的观测到就是。高量的磷在猫的食物里面，大概两到三个月可以让猫产生肾脏病。猫本来正常的，然后因为高量的磷，然后造成它们肾脏病。它们肾脏真的有结晶，它们缺乏真的下降，就是它们真的变，了。而且那是不可逆的，就它们就这样了。所以食物中极高的磷，那当然这篇研究还有其他细节，然后每个研究者都有缺陷，所以就是各位随时有机会可以找出来看。就是最近营养跟肾脏之间很热门的话题，就是呃磷。那是、這個、什么样是属于高龄的食物啊？呃，我有点忘记那个那篇研究的磷的数字了。那、嗯、三克每千卡嘛，那篇研究用的。就是一个是一个偏高的，但是有可能在一般猫的商品量出现的数值。然当然，这个研究有一个很大的缺陷，就是实验室的猫，然后不是每只猫都跟他们体质一样，说不定其他猫不会这样。可是这个磷跟肾脏病的事情，其实在人医也有在看，就人医他们也在，也是他们比较旧的话题，但就是他们以前就有看过，就是高的饮食中的磷摄取其实会。促进肾脏病跟心血管疾病。他们讲的磷就是特别，就是这个无机的磷，就是一些无机盐类，然后很容易溶于水，然后就很容易进到你的身体，很容易进到系统里面的磷，就是一个营养素的研究啊。如果是单纯只看这个营养素会发生的事情
0: ，说到磷，想问一下关于钙磷比这件事情，对，就是。在很多自己自制食物的，不管是家长或是推荐家长建议自制食物的这些饮食配方里面啊，大家比较常会想到说，哦，你都长期吃自己的这个只吃肉啊，或者只吃自己自制的这些鲜食食谱，比较容易会有就是钙磷不平衡的问题，所以他们就会额外再添加，比如说钙粉啊等等之类的，或是他们就说可以这样吃没问题，你就是定期去验他的血钙。这个这件事情，它到底有什么样的漏洞，或是要怎么样去检视它？
2: 好，有两个最大的漏洞。第一个就是验血蓋，这件事，其实没办法描述动物体、嗯、体内蓋的量、嗯，因为就像一个动物，我们也有也有看过，就是完全吃肉的小猫，它只吃肉，然后。它已经全部都是 r i n g stick fracture， 就是它都、就是它完全没有成它的它的 c o l i c a l bone 完全没有发育，就是整个是软的。嗯、可它的血是正常，因为血钙是很重要，是维持细胞电位还有细胞信号的东西，所以一定要正常。所以它身体耗尽全身的力量，把所有骨头里面钙要拿出来用，才會變成通
1: 通拿出来，对，
2: 才会变成这样。所以它的钙其,其实可以被血钙其实可以维持。所以这就是这是一个营养很重要的盲点，因为很多营养素是没办法靠检验验出来的，嗯、缺乏与否是没办法靠检验验出来，钙就是其中一个。加了钙粉这件事是不是可以解决这个问题？的确有可能，因为它可能额外加钙的话，就是可以得到它应该有钙。可是那个钙粉生物可用率还有那个钙粉的成分是如何，就是有一个很大的问题。是骨粉，是贝壳的粉，是蛋壳，是动物的骨头，或是纯花的钙的。充平，所以每个的生物可能率都不太一样，嗯、还有它们的附加价值也不一样。所谓的附加价值是跟着这钙一起到身体里面的东西，比如说骨头。如果一只动物，它一只牛，它在一个。以前是金属工厂的土地上面的草地长大，它的骨头里面可能有些铅，那、嗯、可能会跟着骨粉一起到动物身体里对，之前有篇研究就是他想要看就是肉汤，这因为师傅喜欢煮肉汤嘛，對,对对。然后还有几个，<笑>就是就對,对对对，还有那个篇研究是有用纯肉去煮的肉汤，跟用软骨骨头去煮的肉汤、嗯。那用有软骨跟骨头去煮的肉汤里面的铅就大概是没有骨头的来两三倍。那就把那东西煮出来，铅也是二价金属嘛，它还是会跟钙可以去哪，含钙就可以去哪，还有其他重金属都可以。所以我觉得最基本就这两个考量，开心哦、喔
0: 。没有，我就是想要用专科医师的观点观点来跟大家说一下这件事情啊，因为我们怎么讲好像都没有什么用。
2: 我就说，那不然你要我怎么样嘛？
0: <笑><笑>那在这个钙的问题，我们再发展一点，就是针对于就是那种幼犬幼猫啊，就是你知道小时候我们就常看到那个康熙健钙，我最爱这个广告嘛，所以在我们的观念里面就会觉得说，
1: 发育要给这个东西，发育要提供，对，<笑>就是发育
0: 要提供，就是小孩子额外这些。钙的补充，那针对幼龄的狗猫来讲，他们也会需要这样子的钙磷补充吗？额外的钙补充吗？
2: 好，嗯，我先讲小型、中型犬好了，那跟猫其实差不多。那它们的成长期、的处方期就是，不管是 o l d life stage 或是那个 growth period， 就他们的 a f course stage， n t 就是这些东西，就会满足他们的所有营养需求、嗯。就不同成长期，对，因为其实，在 a f t o r 它钙的,的需求，成长期跟成年的钙就已经不太一样了、嗯，所以他们有这个。如果你可以满足这些需求。那就是姑且相信他已经自己都说，那我们就相信你，然后就这样做就可以满足所有需求，所以额外添加是不需要。那这个问题在大型犬特别重要，因为大型犬需要钙含量其实已经证实，其实并不用像小型犬这么多。嗯、那他们所以在这 f i c a l Statement 它的成长期，他会写就是包含。大于60磅的体重，我忘记那个数字，就包含大型犬的成长，嗯、也是可以这个食物也可以满足大型犬成长的需求。嗯，大型犬其实有一个很大的问题，就是有些人可能会加很多钙给他们，想他们骨头长得比较好啊，然后或是让他们吃的比较好。可大家都知道，那样就是一个会触发他们的这个成长期的骨病。成长期骨病其实有一个很重要的面向是。过高的钙，其实过高的钙其实会影响这个成骨细胞的作用，然后它可能会让钙的骨头的这个营养孔变得比较狭窄，因为它骨头发育太好，然后会影响这个血液灌流骨的给予营养的能力，所以其实会影响他们骨病的发生。所以在食物外添加额外钙，其实是不是很建议？不行的，不行的，<笑><是><笑>不行的，不必要的，是不必要的
1: ，不要再加了。<笑><笑>我觉得，我觉得这
2: 就跟这就是复健或是那些骨灰，就是很重要。哦，他们、就是、对啊，其实到今时今日
1: ，都还可以听到这样子
2: 的建
1: 议在。他有建议，就是那个买了狗啊，然后就他们说，哎、欸，每天要给他一一汤匙
2: ，一汤<笑>一茶匙，是一汤匙是是多大的汤匙呢？不知道。<笑>他就是就给他一个汤匙啊，
1: 對他就给他一个汤匙，让他自己回去咬啊，钙粉之类的。哦有点可怕，到今时今日到还做，而且他们因为就是这个
2: 骨病，他们之后他们生活品质就变糟，因为他们像马一样啊，就是他们那个哦，什么？我的意思就是这么大，然后你骨头发育有问题，那你这个、嗯、这个生活品质就很
1: 糟，你的会影响你的整体活动啊，对啊，对啊。
0: 觉得营养的话题其实还是一聊就是停不下来，不知不觉时间过得超级快、啊。我刚以为还四点半，我、啊、好多问题还没问完。<笑>啊、问题啊对啊，可恶，<笑>好吧，那就只能希望之后还有机会再邀请江医师来上我们的节目，<笑>因为我们准备了超多内容想要询问，但真的讲太久了，对对,對太多，时间上来不
1: <笑>好,、哦好,哦、好
0: 那今天很感谢，就是江医师来跟我们再度来跟我们分享关于小动物营养的一些相关知识。那如果说对我们分享。内容有兴趣或者有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. dot w o n d e r w e t dot com. dot tw 或是 Google、FB 搜寻 w o n d e r w e t 超级好益，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们内容，也可以点选我们 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，谢谢江医师，谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢你。謝謝你